1: Nog even, en we kunnen onze ouders niet meer lief aankijken bij het kopen van een huis. De jubelton wordt vanaf 2024 afgeschaft als het aan dit kabinet ligt. Straks is het voor iedereen onmogelijk om een huis te vinden. Ook voor kinderen met rijke ouders. Maar maakt dit de woningmarkt eerlijker? Worden huizen eindelijk betaalbaar? En moeten ouders hun geld niet gewoon kunnen schenken... als zij hier hun hele leven hard voor hebben gewerkt? Dat bespreken we vandaag met Bram Laus, Marusje van de Groep en Marloe Visser. Dit is Generatie T.
2: Ja... Hein, ik ga meteen even inbreken. Okay. Um, want ouders kunnen natuurlijk nog steeds geld aan hun kinderen geven. Alleen moeten ze er dan uh, een klein beetje belasting over betalen voor uh, het algemeen belang.
1: Oké, okay, okay. ja. dat is. Ja.
2: Uh, ja.
1: Maar ik ben, ik ben vooral benieuwd, uh, hebben we hier huiseigenaren in de, in de zaal? Ja. Wie, wie? Ik? Ik? Ja, ja. Marlo.
2: Ja. Ja. Okay. Ja. Ik heb een eigen huis in Amsterdam.
1: Bram? Nee, ik uh, zit in een huurhuisje. Oké, okay. Marusha?
0: Ik uh, zit nog bij mijn ouders. Bij je ouders zelfs? Ja,
1: ja. En zeg maar gedwongen of omdat je het zelf leuk vindt? Uh,
0: een beetje 50-50. Oké. Okay. Ik, ik vind het heel gezellig nog bij mijn ouders. Dus ik, en zij ook zit met jou? Goed. Gelukkig wel. Okay, mag, ik mag nog niet weg eigenlijk. Ja? <laughs> maar het is ook niet te doen je eentje.
1: Nee, nee. Voor... Lou, ja, jij bent wel alleenstaand?
2: Ja, klopt. Ja, Single? ik heb ook in mijn eentje een huis gekocht zonder uh, een euro van mijn ouders uh, erbij.
1: Want je zat uh... in de bitcoins?
2: Ik zat niet in de bitcoins. Ik had een fulltime baan en een eigen bedrijf en toen kon het. Uh, maar uh, vijf jaar geleden was het ook echt nog net wel iets beter te doen dan nu. Het begint, ja, de prijsstijgingen die, die reizen de pan uit. Het is zo idioot geworden, zeker hier in de Randstad. Uh, en die jubelton draagt daarvoor een deel wel aan bij. Dus vandaar dat ik uh, zelf best wel voorstander ben van het afschaffen daarvan. Mm-hmm. Met meteen de kanttekening dat afschaffen waarschijnlijk helemaal niets gaat veranderen. Nee? Want? Uh, Nou, ouders kunnen nog steeds uh, geld geven aan hun kinderen. Ook zonder belasting te betalen. Iets van 25.000 euro is nog steeds vrijgesteld. Er zijn andere manieren waarop ouders en kinderen kunnen helpen. Ouders kunnen namelijk ook bankjes spelen en een hypotheek uh, aan hun kinderen verstrekken. -hmm. Die moeten er dan wel leningen, rente over betalen. Maar die rente mag je ze dan weer belastingvrij terugschenken. Nou, notarissen zijn al allerlei ingewikkelde constructies aan het optuigen om ervoor te zorgen dat rijke mensen geen belasting hoeven te betalen. Um, dus ja, in de praktijk uh, blijkt die kloof tussen mensen met geld en mensen zonder geld op de huizenmarkt, die, uh, die blijkt niet te overbruggen. Ook niet als de jubelton vanaf volgend jaar uh, wordt ingeperkt of afgeschaft. Het
1: leven toch in een gaaf land, als je het zo even opneemt. <lacht> hey, uh, Bram, uh, jij huurt je samen met je vriendin, volgens ja, mij. Ja, klopt. Uh, heb je al overwogen om een keer een koophuis te gaan kopen? Uh, ja, zeker. Maar dit
3: was ons eerste huurhuis. Uh-huh. De eerste keer dat we gingen samenwonen. Dus we dachten misschien een beetje vroeg om dan direct iets te gaan kopen samen. Uh-huh. Uh, maar we hebben inderdaad gekeken. We hebben ook uh, een gesprek met de hypotheker gehad om eens even te kijken van hoeveel geld kunnen we lenen. Uh-huh. Uh, en we zijn naar wat huurhuizen gaan, of, uh, sorry, koophuizen gaan kijken. Uh, maar wat je daar soms aantreft is ongelooflijk. Wat dan? Uh, huizen die worden verkocht als half gerenoveerd. Uh-huh. Wat betekent, alles is eruit gesloopt en er staat een mini keukenblokje in. En het, het is ongelooflijk wat je aantreft, voor echt een gigantisch hoge prijs. Mm-hmm. Um, en dan denk je, daar komt natuurlijk niemand op af, maar het was echt een mierennest. Er was zo ontzettend druk daar, dus ja.
1: Maar heb jij uh, uh, ouders die uh, financieel uh, jou willen sponsoren, wil ik bijna zeggen, maar wil je, willen helpen? Uh, dat willen ze denk ik wel, maar dat... Uh, Gaan ze niet doen. Nee, dus uh, jubelton, dat zit er er bij jou niet in. Nee, klopt. Marusha, zit er bij jou een tonnetje ergens nog dat je weet, dat je denkt?
0: Nou, dat lijkt me wel heel veel. Dus dat, uh, nee, dat weet ik niet. Dat denk ik niet.
1: Oké, maar heb je nooit een gesprek gehad met je ouders van... Goh, stel, ik zou een keer een huis willen kopen.
0: Uh, Nee, eigenlijk niet, want ik wil dat... Nou, ik wil dat pas als ik een partner heb, zeg ik, dat is een beetje overdreven. Want als die er over vijf jaar niet is en ik ben dertig en wonig bij mijn ouders, dan, uh, dan word oh ja, het, het, ja, het is heel gezellig, toch? Ja, het is heel gezellig. Zijn. Maar dus nee, het is nog, voor mij nog niet echt van toepassing.
1: Oké, okay. um, laten we even om een beetje in de sfeer te komen luisteren naar Madness met Our House. Wat we niet kunnen kopen allemaal.
0: Kom op! Um,
1: Marlou, mm-hmm. waarom wordt die uh, jubelton eigenlijk afgeschaft?
2: Uh, nou ja, hij is ooit uh, ingevoerd omdat uh, huizen rond 2013, 2014 zogenaamd onder water stonden. Dus Mensen mm. hadden een hogere hypotheekschuld dan dat hun huis waard was. Nou, en als je dan bijvoorbeeld uit elkaar ging of je raakte je baan kwijt of andere ellende. En mensen moesten het huis verkopen en dan kregen ze minder geld ervoor terug. Nou bleef ze zitten met een schuld, allemaal ellende. En toen had uh, het kabine- toenmalige kabinet bedacht van... nou. Waarom laten mensen hun familie niet helpen om die hypotheekschuld wat af te lossen, wat lager te maken? Uh, en daarom kwam eigenlijk de Jubelton. Nou ja, daarna, in de jaren daarna moest de huizenmarkt een beetje op gang worden geholpen. Dus toen dachten ze ook van nou: dit is goed voor jonge mensen, dat die, dat die wat extra geld krijgen. Uh, dat ze ook wat lagere schulden aangaan, want ze zaten in de kredietcrisis en een enorme. Ja, mensen hadden te veel schulden en dat moest allemaal niet. Um, maar die regeling is er nog steeds. En eigenlijk nu zie je dat ja, die huizenmarkt... Die, die is enorm oververhit. En op zo'n manier pomp je er alleen maar nog meer geld in. En dan blijkt eigenlijk dat mensen ja, die de jubbelton krijgen... die gaan alleen maar op duurdere huizen bieden... in plaats van dat ze een lagere schuld aangaan. Um, dus de jubbelton schiet inmiddels zijn doel behoorlijk voorbij. Alleen het is natuurlijk wel ja, een geliefde regeling... Uh, vooral in, uh, in VVD-kringen... Uh, dus dat hij nog niet is afgeschaft totdat er echt heel veel kritiek op kwam van economen, uh, dat, dat snap ik wel.
1: Hoeveel mensen maken er jaarlijks eigenlijk gebruik van deze uh, regeling?
2: Ongeveer 20.000, dat is een schatting van SEO uh, Economic Research, want het is best wel moeilijk om het exact te weten, omdat je die schenking over drie jaar kunt uitsmeren. En dan weten we het pas als mensen er belastingaangifte over doen. En dat doe je pas in het jaar nadat je iets doet. Mm-hmm. Uh, dus de laatste cijfers van het CBS die gaan over 2018. Nou, Dat is best wel een tijdje geleden. De markt is behoorlijk veranderd. Maar CEO Economisch Research heeft gegokt dat het ongeveer 20.000 uh, per jaar is. En is dat dan, um, is dat dat dan dat meestal, een volle ton? Nee, meestal niet. Meestal is het rond de 60.000 gemiddeld. Mm-hmm. Um, en vorig jaar werden er 140.000 huizen verkocht. Dus dan op ongeveer 1 op de 7 van die huizen uh, was er een gift, um, meestal van de ouders dus, uh, bij betrokken. Okay. Dus ik denk dat het bij de starterswoningen en startershuizen. Ja, wel iets van de kleine helft. Uh, um, Oké, okay, dat is wel
1: een ja, substantieel ja, gedeelte dus.
2: Dat, dat is een gok van mij hoor. Ik verwacht nee, het ongeveer een derde van de verkochte huizen voor starters ongeveer
1: Waarom, uh, d- die regeling die staat ter discussie, omdat het een, voor een kloof zorgt binnen de, binnen de huizenmarkt. En binnen eigenlijk uh, ja, twintigers, dertigers. Ja. Maar ook mensen die al wat ouder zijn, want die gaan dan in één keer meer huizen kunnen opkopen. Daar zijn er ook al wel allerlei regelingen voor. Waarom uh, wordt die regel pas in 2024 afgeschaft? Het is nu toch een probleem? <laughs>
2: Ja, onze belastingdienst die werkt met systemen uit het jaar kruik en dingen wijzigen en aanpassen en veranderen is allemaal heel erg ingewikkeld voor ze. Nou is het wel zo dat de staatssecretaris die erover gaat heeft onlangs aangekondigd dat hij per volgend jaar uh, dat het bedrag al wel een stuk omlaag kan uh, en dat hij dan misschien per 2024 kan worden aangepast. Maar de Belastingdienst is een soort van olietanker die, die draait niet in één keer om. Dat gaat allemaal okay. heel langzaam.
1: Dus uh, ja, de Belastingdienst dus. Hmm. Oké, okay, daar, zit, daar zit het probleem. Waarvoor heeft deze regel eigenlijk uh, de afgelopen, afgelopen jaren gezorgd? Je stipt het al een beetje aan dat er een heel groot verschil is gekomen. Maar hoe, hoe groot is dat verschil dan en waar kunnen we dat in zien?
2: Uh, nou ja, we weten uit de meest oververhitte huizenmarkten dat zijn uh, Amsterdam en Utrecht... Uh, dat makelaars op een gegeven moment zeiden van... ja, starters zonder zo'n gift van de ouders... komen er gewoon echt niet meer tussen. Mm-hmm. Uh, en je merkt gewoon dat, ja, dat mensen meer kunnen bieden... op die schaarse huizen die er zijn. Uh, dus dat je, dat je met een gewone baan of met twee gewone banen... dat je er echt niet komt. En dat, dat dan de mensen met geld van de ouders... die gooien er nog 60.000 euro bovenop. Uh, en ook het overbieden. Want overbieden krijg je niet altijd gefinancierd met een hypotheek... Nou, we weten allemaal tegenwoordig, moet je overbieden. Dus als je dan... Een, Sterker ja, nog, je een... krijgt het
1: niet gefinancierd. Nee, uh, alles meest... wat je overbiedt, moet je gewoon betalen. Nou, dat
2: is niet helemaal waar. Uh, het hangt van de taxatie af. Ja. Uh, want de vraagprijs zegt namelijk niet zoveel. Soms is de vraagprijs heel laag en moet iedereen overbieden. Soms is mm-hmm. de vraagprijs idioot hoog en hopen ze dat iemand dat dan gaat geven. Mm-hmm. Uh, maar het gaat eigenlijk allemaal om de taxatie. Dus dat een taxateur zegt, nou dit is het waard. Dat krijg je meestal gefinancierd. Uh, Maar mensen overbieden dus vaak. En dat is dan altijd maar de vraag of je dat dan inderdaad kunt lenen bij je hypotheek. Dus als jij een zak geld van je ouders hebt, dat overbiedt een stuk lekkerder. -hmm. uh, Dan als je dat niet hebt en we weten gewoon van de markt van nu, ja zonder overbieden maak je echt heel weinig kans.
1: En uh, tot slot uh, om dit uh, blokje even af te ronden. Hoe is het in het buitenland geregeld? Is dit echt alleen een Nederlands probleem of... uh...
2: Um, in heel veel landen is, het, is sowieso de huismarkt heel anders. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld in Duitsland, uh, daar, daar sparen mensen... daar moeten ze veel meer eigen geld in leggen voor een huis. Volgens mij komt dat ook wel vaak van familie, hoor. Want dan kun je dus niet 100% van de woningwaarde lenen, maar veel minder. Mm-hmm. Maar dat is een heel ander land, heel andere cultuur... Hele andere huurmarkt. Dus eigenlijk zijn andere landen niet zo te vergelijken met met Nederland.
1: Oké, goed om te weten. We gaan het zo hebben. We gaan straks even flink in discussie, want er zijn hier wel wat uh, verschillende meningen, heb ik het idee. Maar eerst, Bram.
3: First World Problems.
1: Jij ging naar de film en toen.
3: Dat klopt. En ik dacht, uh, lekker een 4D-film. Ik had dat nog nooit gedaan bij Pathé. En betaal je 17,50 euro voor. Dus goed om te weten. Dat is allemaal geld wat je dus niet meer kan overbieden. Want dat <laughs> heb je al bij paté uitgegeven. En ik ging in dat stoeltje zitten. En het, het leek haast alsof ik in een uh, 737 van Transavia zat. Want het was zo'n enorm krap stoeltje waar je in zat. Geen okay.
0: beenruimte.
3: Ge- beenruimte was wel goed. Het was alleen echt heel erg smal. Dus je zat met je, met je armen haast over elkaar. omdat het, ja, het was zo krap. Dus uh, ja. Echt een first world problem, denk ik. Welke, welke, welke film ben je geweest? Uh, Batman. Batman. En was het wat? Ja, ik vond het wel een aardig film. Dat zijn de belangrijke vragen. Ma- mag of ik zie...
2: even een domme vraag stellen? Ja? Wat is eigenlijk de vierde D?
3: Um, nou, het is eigenlijk... Vier drie... D betekent geen 3D, dus het is niet dat het, uh, de beelden op je afkomen. Uh, maar je zit in een soort pandadroom, dus je stoel oh. beweegt. Als er wordt geschoten, dan word je door elkaar geschud. En... Uh, er komt uh, water als het regent oh. en uh, rook wordt er samen geschoten nee, als er nee, een explosie is. Dus <laughs> het, is, het, is, het is best aardig om een keer te doen. Het is, uh, uh, je moet het denk ik niet te vaak doen, want je wordt er wel een beetje misselijk van en je popcorn <laughs> vliegt er rond. Maar uh,
1: het, is, het is voor een keertje wel aardig. Oké. Okay. Nou ja, fascinerend.
2: Voor kleine mensjes dan. Kleine <laughs> mensjes, ja.
1: Ik zit te denken: nou, hoe zou 4D met de Titanic zijn? Ga je dan ook zelf kopieën? Oh, onder? god, ja, dat ga je zien. <laughs> ik, ik, k- dan, er ontkomt
0: zo'n auto
1: Worden dan een paar reddingsvesten <laughs> uitgedeeld? En sommige mensen, helaas, gaan het, niet, het einde van de film niet halen.
0: <laughs> ik denk dat het ook heel koud is in de studio. <laughs> ja, <zelden> precies.
1: <laughs> ja. <laughs> en is er dan ook een deur die ergens ronddrijft, waar dan net niet genoeg ruimte is voor twee mensen? Terwijl dat er eigenlijk wel is. Ja,
0: dat is die stoel, hè? Ja, precies. Dat is de
1: krap stoel. Nou, bij deze. Laten we even naar Sander Schimmelpennig en uh, groot voorvechter van het afschaffen van de Jubelton.
3: Als jongeren nu een huis wil kopen, moet niet alleen opboksen tegen rijke beleggers, maar ook tegen rijke jongeren. Jongeren die een zogenaamd Jubeltonnetje van hun ouders krijgen. De Jubelton is een eenmalige belastingvrije schenking van 100.000 euro die je als ouder aan je kind kan doen om een eerste huis te kopen. Het is een regeling die afkomstig is uit de vorige economische crisis uit 2011. Toen bedoeld om die woningmarkt weer een beetje op gang te krijgen. Dat is natuurlijk al lang niet meer nodig, want de woningmarkt is ondertussen ontploft. Maar de jubelton is er nog steeds. En zorgt er nu voor dat de kinderen van rijke ouders een enorme voorsprong krijgen bij het kopen van hun eerste huis. En kinderen zonder rijke ouders niet. Die moeten gewoon huren. En gooien dus elke maand hun geld
1: in een bodemloze put. Nou, als je het zo hoort...
0: Ik vind die man zo overdreven. Oh, Maroesje. Echt waar.
1: Wat dan? Vertel. Zodra
0: ik hem hoor...
1: Nou, vertel, wat, gewoon... wat, wat gebeurt er dan met je? Ik krijg
0: gewoon kippenvel op mijn armen. Echt? Ja.
1: Wat heeft hij jou misdaan?
0: Nou, hij heeft mij niks persoonlijks misdaan. Maar okay. het feit dat hij überhaupt al zegt, gewoon op zo'n smerige manier, ja, een jubeltonnetje. Dan denk ik van, nou, dat is geld waar ouders gewoon hard voor hebben gewerkt. Mm-hmm. Wat ze liever geven bij leven dan bij dood. Mm-hmm. En hij, hij doet net, uh, ja, hij nee, kloof zo mega okay, groot Oké, maar
1: ik, ik, ik merk hier, ik proef <laughs> hier uit, mijn fingerspitsing gevoel is Ja, echt een
0: beetje frustratie. ...dat jij
1: uh, niet mee eens bent dat die ton wordt afgewezen. dat zeker niet. Dat dat, dat, dat af wordt geschaft. Waarom wordt
0: nou, ik heb net met heel veel interesse naar Malou geluisterd. Mm. En uh, alles wat ze zegt, dat, 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 dat klopt. En daar ben ik het ook mee Fijn, eens. Fijn, financieel journalist Malou Ja, ja, Vischer, ja, ja, ja precies. Daar, daar kun je wel van uitgaan dat dat allemaal goed zit.
2: Mm-hmm.
0: Maar de conclusie, die, uh, nou ja, die, 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 die mist bij mij. zeg. Maar ik heb niet het idee dat de jubelton het probleem is. En ook niet dat het iets op gaat lossen.
1: Oké, okay, wat is dan wel de uh, logische vervolgvraag? Wat is dan wel ja, de oplossing of het probleem? Of? Ja,
0: nou het probleem is in ieder geval dat er gewoon veel te weinig huizen zijn. En, mm-hmm. en ja, veel te veel... Uh, veel te veel vragen en te weinig aanbod. Mm-hmm. Dat is het uiteindelijke probleem. En dat is gewoon iets uh, ja, waar de overheid gefaald heeft. Nog steeds faalt.
2: Mm-hmm.
0: Want volgens mij uh, ja, was het beloofd dat er, dat er nog weer 10.000 huizen werden gebouwd dit jaar. Dat ja, dat ja, was binnen twee dagen al. Oh, ja, sorry, 100.000. Ja, ja. oké. Okay, maar... Nee, dat
2: binnen is binnen twee dagen alweer. Uh, dat dat is absoluut waar. Dat is ook gewoon een groot probleem. En dat, dat ja, vrijwel alle nieuwbouw die erbij wordt gebouwd, uh, dat moet en uh, volledig gasloos, superduurzaam zijn. En er mag bijna niet in weilanden worden gebouwd. Binnen de stad bouwen is veel duurder dan in een weiland. En daardoor zijn alle nieuwe huizen zijn echt knijterduur. Die zijn nog een ton duurder dan andere huizen. Nou, niet te betalen voor starters, uh, voor alleenstaande. Uh, en daardoor, ja, de hele markt is veel te duur. Het aanbod is niet goed. Er wordt gewoon niet bijgebouwd. We willen nu Oekraïners helpen. En daar sta ik 100% achter. Maar waar moeten ze wonen dan? Ja, ja. Er, is, er is gewoon. Ah, er, er is even, echt te weinig gewoon ruimte. Even
1: terug naar wat, 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 je, wat, je, wat je oppert. Mensen hebben ervoor gewerkt, dat snap ik. Ja, dat snap ik dat je gewerkt hebt. Maar is, is het niet, maakt het niet de wereld gewoon heel oneerlijk? Zoals net wordt gezegd: van, goh, mijn nou. vader heeft wel geld. Bijvoorbeeld.
0: Ja, maar de wereld is al oneerlijk. Ja,
1: maar dan moeten we daar maar door mee door blijven gaan. Nee,
0: zeker niet. Zeker niet. Er moet ook echt wel wat aan gedaan worden. Maar ik denk niet dat de jubel zo'n verschil gaat maken. Want um, het ding is, volgens mij, bij een normale schenking betaal je zo'n 10% belasting. Ja. Nou, dan heb je nee, nog allerlei zo, vrijstellingen. Ouders, kinderen. Ja, ja, wel, ja, ja, ja. ja, dan heb je nog vrijstellingen. Dan, mm-hmm. dan zou je 7000 tot 8000 euro over die ton moeten betalen. Mm-hmm. Voor de echt rijke mensen gaat dat geen verschil maken. Nee. Die, die, die schenken dat toch wel. Dus het is mm. uiteindelijk Jan Modaal die he, heel hard heeft gewerkt, uh, spaarzaam heeft geleefd, kinderen een fiscaal duwtje wil geven. Mm-hmm. Die is daar de dupe van.
1: Ja, maar is het, denk je echt dat Jan Modaal zoveel geld kan opsparen om dat uiteindelijk aan zijn kinderen te schenken? Nee, geen voor een
0: ton. Oké, okay. deel. Nou, er, 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 er
2: zijn ook ouders die bijvoorbeeld uh, een tweede hypotheek nemen op hun eigen huis om dan hun kind uh, een duwtje te geven met hun eerste huis. Dus het hoeft niet. Ja, je hoeft niet een gigantische spaarrekening te hebben om uh, om dat te kunnen doen. Het kan wel, Jan, model zijn die gewoon zelf uh, in de jaren negentig of zo een huisje hebben gekocht. Dat inmiddels aardig in waarde is gestegen, wat voor vrijwel elk huis zo is. Uh, en die misschien wel netjes Behalve hebben afgelost al die tijd. In Groningen dan... schijnt
1: het heel uh, desastreus te zijn. <laughs>
0: nee, zelfs in Groningen. Ja. Oké, okay.
1: nou, ja. dat laat wel zien hoe erg de huiskrisis nou, is. Als ja, je zelfs in Groningen huis of in, in die uh, aardgasgebieden... Maar goed, nou, ja. okay. Kijk,
0: het feit dat het natuurlijk nodig is... Ja. Die jubelton, dat, dat is ernstig. En mm. daar zit het probleem. Maar met die jubelton afschaffen, daar, ja, daar, daar raak je de echt rijke mensen niet mee.
1: Nee, maar het gaat niet om die echt rijke mensen. Jawel, maar want het, gaat, het gaat toch het, om die kloof tussen de rijke mensen. Het gaat en juist om de mensen die. Ja, om, jij focust heel erg op de rijke mensen. Dat mag je zeker doen. Geniet ervan. Maar het gaat ook over arme mensen, die dus niet geld bij elkaar kunnen sparen en er al helemaal niet tussen komen. Die zijn echt de dupe hiervan.
0: Ja, maar die zijn niet de type van een jubelton.
1: Ja, juist de wel, jubelton, want...
0: dat is zo'n klein aandeel. Nee,
1: ja, maar de, het gaat er meer om... dat, uh, dat die mensen die kunnen er niet tussen kunnen komen. Die, die komen er gewoon nu niet meer tussen. Ja,
0: maar vind, als... je dan, vind
1: je dan gewoon van... ja, jammer, dan ga je maar voor je hele leven huren... en dan uh, heb nee, je eigenlijk Nee, maar een ik, ik
0: geloof niet dat als de jubelton afgeschaft wordt... dat ze dan opeens wel ertussen komen. Nee, betekent dat dat uh, is een nieuw ander probleem.
1: Hoe, zullen, de, zullen de huizen dan minder betaalbaar worden... of meer betaalbaar als een jubelton wordt afgeschaft?
2: Nou... Op op dit moment is de markt zo oververhit... dat ik betwijfel of het heel veel effect gaat hebben. Uh, Maar maar volgens economisch onderzoek werkt het wel een beetje. Al denken we dus dat in deze oververhitte markt... waarin huizen ook nog eens met met ruim 10% per jaar in waarde stijgen... ja, mensen die echt geld hebben, die betalen ook die belasting wel. Dus dat interesseert ze niet zoveel. Want een huis blijft een goede investering en... Ja, dus dat blijven ze wel doen. En ze zullen hun kinderen wel blijven helpen. uh, Als die er niet op eigen kracht komen. Vinden jullie
1: het gek dat uh, dat een een basisbehoefte als investering wordt gezien?
2: Ja, eigenlijk. Ik vind dat wel fout. Ik vind dat echt wel fout. Ja.
1: Bram?
3: Ja, ik denk ook dat dat inderdaad uh, niet goed is. Uh, Want want daardoor krijg je inderdaad een, een, een... Een groot, groot groot probleem. Dat mensen inderdaad zijn dus basisbehoeften niet meer, niet meer kunnen krijgen. Een, een, een normaal huis, een koophuis zit er dus gewoon echt niet meer in. Mm-hmm. Uh, dus ja, natuurlijk is dat een groot probleem. Dat lijkt me, het lijkt me nogal logisch, ja. Denken jullie
1: dat... Zien dit trouwens
3: dat veel in jullie
1: vriendengroep? Dat er al mensen zijn die... ...daadwerkelijk in de clinch komen door dit uh, dit verhaal. Dat ze niet gaan kopen of juist blijven huren. Of dat ze heel veel financiële steun krijgen van ouders.
3: Nou, eigenlijk geen van mijn vrienden heeft een koophuis. Dus ik denk dat dat genoeg zegt. Want er zitten allemaal in de leeftijd... uh, ...dat je normaal gezien je eerste koophuis of hebt of of gaat nemen. -hmm. Maar geen van mijn vrienden heeft dat. Dus ik denk dat dat eigenlijk genoeg zegt. Uh, Mensen kunnen het dus niet betalen. Ja,
0: bij mijn vrienden wel. Maar dat zijn echt ook alleen degene... Die een langere relatie hebben. Allebei een hele goede baan hebben mm-hmm. kunnen sparen. Mm-hmm. Lang bij een ouders zijn blijven wonen. En zo dus uiteindelijk iets hebben kunnen kopen. Maar ik denk, zodra je huurt dan... ja, Als je die einde. huurprijzen ook ziet, joh. Ja. dat is niet normaal. Ja, ik,
2: zie dat, ik merk dat ik hier de, de oudste millennial ben van de groep. Dat de meeste van mijn ha- vrienden nog wel een huis hebben kunnen kopen. Uh, ook gewoon omdat we echt wat eerder waren. Zeker 2014, 2015, 16. Toen waren de prijzen behoorlijk gunstig. Uh, dus als je toen een vast contract had, dan, nou ja, dan lag je nu iedereen uit. Want dan kon je toen goed een huis kopen. Dan heb je nu enorme winst gemaakt. En dat zie ik dus in mijn vriendengroepen ook wel heel veel. Maar ja, zij, ja de mensen die dat, die dat toen niet konden... omdat ze flexwerker waren of wat dan ook... Um, ja, die balen nu wel heel erg. Dat je gewoon merkt van ja, het gaat hem gewoon niet meer lukken. Ik kom er niet meer tussen. Um, ja... Mm-hmm.
1: Dus, ik, ik wil toch ja. nog even terug naar wat Marusha zei. Die zei van uh, ja, Jan Modaal, die straks uh, de, ja, de lul wil ik bijna even zeggen. Hè? Dat uh, voor de echt rijke mensen die, die kunnen... De,
0: ja, die raakt het niet. Die
1: 7000 euro, 8000 euro die je dan moet betalen. Maar hoe zit dat dan hoe zie jij dat dan uh, als de jubelton af wordt geschaft... maar dat dat terug wordt gedrongen naar een, ander, naar een ander bedrag? Is dat dan wel volgens jou goed? Zou je dat prima vinden?
0: Ja, nou ja, het is lastig om te zeggen wat ik ervan vind. Omdat vooral, ik denk gewoon dat het niet uitmaakt. Ik denk niet dat het afschaffen mm. verschil gaat maken. Dus of het nou een ton is of een halve ton. Mm-hmm. Een ton is sowieso wel veel. Dus dat Toch maar... wel? Ja, ja, een ton niet. <laughs> ja, dat heb ik nooit ontkend. Een ton is veel. Ik denk ook niet dat, het, dat, dat iedereen een ton kan geven. Zelfs Jan modaal niet. Maar ja, als je je kind iets wil schenken. Dan, dan vind ik dat dat gewoon moet kunnen.
1: Oké, okay. maar ook als... Uh... Ik, vind het, ja, ik ben gewoon benieuwd hoor. Ja. Ik heb er nee, maar maar zelf kijk, niet zo'n mening over. Er zijn
0: heel veel mensen die hun hele leven heel hard werken. Mm-hmm. Uh, misschien zelfs daardoor hun kinderen minder zien.
1: Mm-hmm. Maar dat onderken ik ook niet.
0: Ja, nou ja. En die mensen die willen op een gegeven moment iets, iets terug doen voor hun kinderen. Willen ze een duwtje in de rug geven.
1: Mm-hmm.
0: Brand, en dat wordt vind, steeds moeilijker gemaakt. Ben jij hiervan?
1: Ik,
3: ben, ik denk echt dat het afschaffen van die huurbeton. Dat dat, uh, want we hoorden het net. een derde van de starterswoningen. Ik denk dat dat toch best een verschil kan maken. Nou, dat is een
0: gokje,
3: hè? Uh, ja, inderdaad een gokje. Ja, ik, maar goed, ik, het ik, zal... ik denk
2: wel een derde tot de helft inderdaad, van de starterswoningen dat daarbij... Uh, ja, ja,
3: precies. En als daar nou... Um, nou misschien dat het uh, dat daardoor dat overbieden op dat deel van de woningen... Als dat afneemt, dan is er waarschijnlijk een groot deel van starters... dat wel kan instappen en dus wel gewoon uh, zijn huis kan kopen, zijn eerste huis. Dan
0: nou, moeten we dan niet gewoon regels maken... dat ze bijvoorbeeld uh, maar tot een bepaald percentage overgeboden mag worden. Kan ook, ja. Maar
2: dan gaan mensen hun vraagprijzen aanpassen. Ja, ja, dan dan, dan ga je die markt reguleren waar die nu nog vrij is. Maar ik denk dat het allerbeste om de markt een beetje tot kanten te brengen... is zorgen voor meer aanbod. Dus dat we gewoon heel snel uh, dingen gaan bouwen... waar mensen gewoon behoefte aan hebben. En dan dan is er ook gewoon keus, ook voor starters. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, het is wel... Uh, die, die jubelton, die verstoort de markt wel een beetje. Dat, dat is wel een feit. En als je dat, als je ja, dat je, terugbrengt, dan, uh, ja, dan, dan wordt dat wel een beetje beteugeld.
1: Moet je niet gewoon alles nu proberen aan te grijpen... Gewoon om die huizenmarkt weer gewoon op gang te krijgen?
2: Dat, dat lijkt me wel. Ja, het lijkt me dat, dat... Het is zo'n groot probleem en het raakt ook een hele generatie. Want eigenlijk um, vermogen opbouwen... dat doen de meeste mensen door een huis te kopen... Uh, de bovenlaag die heeft bedrijven en aandelen en heel veel geld dus de rijkste 10%. Nou, die doet het op andere manieren. Maar iets van de 70, 60, 70% mensen daaronder met het meeste geld in Nederland... ja, die hebben dat gewoon opgebouwd met een huis. En als je daar de jongere generatie gewoon de kans niet vergeeft... ja, dat is, dat is gewoon heel slecht. Dus ik, ik vind zeker dat, uh, dat, dat de twintigers, jonge dertigers van nu een huis moeten kunnen kopen... En dat betekent dat je met de gewone baan en de hypotheek die je daarbij krijgt... dat er gewoon een fatsoenlijk aanbod hoort te zijn. Uh, En hoe ze dat regelen, dat dat laat ik graag in Den Haag. Veel bouwen, misschien uh, startersregelingen. Die zijn er ook altijd wel geweest eigenlijk trouwens. Uh, Dus ja, het lijkt mij een goed idee als de overheid mensen wat meer gaat helpen... en dan gelijke kansen daar biedt dan dat... Mensen zeggen van nou, rijke ouders mogen hun kinderen helpen en andere kinderen zoeken het maar uit. Lijkt mij
0: mij beter. (laughs) Ik zie je kijken naar mij. Ik ben
1: benieuwd hoe jij dit uh, interpreteert.
0: Nee, ik ben het, het het wel een beetje eens. Maar ja, ik blijf gewoon bij, kijk, ik krijg die ton ook niet. Dus het is niet -hmm. zo dat ik hier voor mezelf zit van, want straks krijg ik die ton niet meer. -hmm. Ja, ik weet niet. Het voelt voor mij gewoon een beetje als afgunst ook. Afgunst naar wie? Naar degenen die dat dat, dat wel kunnen schenken. En die er hard voor gewerkt hebben.
1: Ja, maar je herhaalt, die hebben er hard voor gewerkt. Maar Maar dat is toch zo? Nou ja, dat weet ik niet. Het kan natuurlijk ook uh, zijn dat jij toevallig uh, een hele rendabele... Ja, aandelenportefeuille hebt. Dat je denkt, weet je wat, ik knal dat gewoon lekker door naar, naar een huis. Dat is een betere investering.
0: Ja, maar maar jonge mensen werken nu, dat hebben. Jonge ja, mensen werken
3: niet. nu hard voor een huurhuis. Dus dan leg je dat probleem toch eigenlijk bij, bij starters. Want ik werk nu hard. Ik uh, ben best zuinig, vind ik. Um, en ik geef al mijn geld uit aan huur. Dus dat, dat is geen, uh, daar kan ik niet meer mee sparen. Um, dus dan, dan krijg je dat probleem toch eigenlijk.
0: Ja, maar is dat de schuld van de ouders die hun kind wilt kunnen schenken? Nee, dat is de schuld van de overheid, die niet genoeg huizen bouwt.
1: Uh, ja, maar de, zo kan je eigenlijk alles terug Het is toch juist dat, uh, dat die, die ouders zijn niet het probleem zijn. Het is de regeling die ervoor zorgt. Ook de regeling
0: is niet het probleem. Oké. Okay. Tekort aan huizen, dat is het probleem. Okay. <laughs> en daar blijf ik bij. Ja, nee, ja. Dat, nee, dat dat wat, wat maakt het bijvoorbeeld uit of je ouders nu vakantiehuis in Spanje kopen... en daar mag je vrij gebruik van maken. Mm-hmm. Uh, of een boot, weet ik veel wat. Ja, of een jubelton geven. Hey, Oké, okay. ja,
1: duidelijk. Je mag... Uh... Ja, be my guest. Hey, Marusha, (laughs) je bent ook tegen erfbelasting. (laughs) Hoorde ik. Ving ik ergens op.
0: Ja, er komt de volgende belasting waar ik tegen ben. Is dat ook?
1: Want mensen hebben hard gewerkt en uh, verdienen dus gewoon om uh, het geld door te pasen.
0: Deels. En ook het feit dat er al zo vaak belasting over is betaald. Dat ik denk op een gegeven moment moet het ook een keer ophouden. Maar
1: het is toch niet zo dat al het geld wat je later over hebt, dat dat allemaal uh, geld is wat je via werk hebt binnengekregen.
0: Uh, nee, maar het is wel geld waar je volgens mij sowieso ook al box 3 belasting over betaalt. Nou, ja, maar die box 3 ja, belasting,
1: de, de pretbox, zoals uh, velen het noemen, die is niet helemaal... Maar Louie, jij kan me hier denk ik uh, ja, meer over vertellen. Het,
2: het is sowieso best wel weinig en dit jaar uh, de eerste 50.000 euro die een persoon heeft, of een stel zelfs 100.000 euro, daar betaal je helemaal niets over. En daarboven ga je 0,6% belasting betalen. Ja, de box 3-belasting, dat, box, is, dat box, is niet zoveel. Nee, maar nee. die box 3-belasting,
1: die wordt niet uh, op hoeveel je hebt... maar dat is gewoon een vast percentage over fictief rendement.
2: Ja, dat klopt. Ja, het is wel een rare regeling, hoor. Dat, dat ben ik helemaal met ze eens. En uh, ze noemen het vermogensrendementsbelasting. Dus mensen denken, mm-hmm. ik betaal belasting over mijn spa-rente... en er is geen spa als, als we het gewoon vermogensbelasting zouden noemen... dan zou het al heel anders zijn. Um, ja, het is, het is, weet je, ik vind het altijd grappig. Ik schrijf hier heel veel over. En de erfende schenkbelasting zijn de meest gehate belastingen van nee. heel Nederland. Wat ik altijd best gek vind, want inderdaad, we werken allemaal hard. Daar betalen we best wel veel belasting over. Dat vindt iedereen prima. Uh, maar als je een bedrag in je schoot geworpen krijgt, waar je helemaal niets voor hebt gedaan, en je moet dan een beetje belasting betalen, is echt veel minder, uh, dan, dan hangen we in de gordijnen van woede. Dat vind ik altijd wel opvallend. Uh, Maar ik denk dat dat heel cultureel, heel traditioneel, echt vanuit de prehistorie is doorgegeven. Dat ouders willen hun kinderen gewoon dingen kunnen geven en vinden dat niemand daar iets mee te maken heeft. En dat is iets wat zo diep is ingebakken. Ja, dat zien we gewoon niet nog steeds terug
0: zit er bij mij ook in. Ik voel hem.
2: Ja,
1: ja. ja je, bent, je bent een prehistorische dame. Ja, ik dat, denk uh, het. Ja. Ik dacht al, wat ruik ik? Nee. Nou, Geintje.
0: zo bedoelde ik het niet. Um, een soort ben, zo'n jonge boemer. Ja, precies. Ja. Je bent
1: een uh, oude ziel. Nou,
0: ziel. Denk je dat
1: de ouders uh, omweg gaan vinden? Stel, die jubelton wordt afgeschaft. Is er dan weer iets anders? wat uh, oh, dat ze Ja, toch maar Lou kinderen...
2: vertelde het net toch al? Ja? Duizend procent. Ja, kijk, notarissen en fiscalisten... Die doen weinig anders überhaupt dan dan rijke mensen helpen uh, via ingewikkelde constructies belastingen te ontwijken eigenlijk op legale manier. Ja, je hebt nu al ingewikkelde dingen als papieren schenkingen waarmee erfbelasting wordt ontweken. En en, en mensen, familiebanken, familieleningen, allerlei, allerlei dingen. Jaarlijkse schenkingsvrijstelling die dan wordt benut. Er zijn allemaal manieren op te tuigen. Ik denk de enige manier om, om het belastingssysteem echt eerlijker te maken... is uh, om al die regels en uitzonderingen af te schaffen... en gewoon iets heel simpels opnieuw in te voeren. Bijvoorbeeld dat over alle uh, erf- en schenkdingen... gewoon echt een laag percentage, 5% wordt betaald... voor alles, voor iedereen, zonder uitzondering. Dan zou het gewoon gebeuren, want er zijn nu zoveel uitzonderingen... en regels en manieren... En rijke mensen gaan er toch wel omheen... want die huren dure experts in die dat voor ze regelen. Ik denk dat je echt gewoon naar een laag percentage... waarvan mensen denken van, nou ja, oké, dan maar. Ik ga niet duizenden euro's aan de notaris betalen... om dit uh, te te ontwijken. Ja, ik denk dat je echt gewoon een simpeler, eerlijker systeem... zonder uitzonderingen, zonder omwegen... dat dat de enige manier is om het echt eerlijker te maken.
1: Nou, Marusha, ben je om?
0: Een simpele, eerlijke systeem. Daar ja, gaan we voor. Ja. Daar
1: gaan we voor. Nou, mooi. Laten we dan nog even wat gaan cancelen.
0: Gecanceld. Gecanceld.
1: Gecanceld. Je doet nu echt niet meer mee. Uh, wie van jullie heeft gisteren Boers het vraag gekeken? Eerlijk zeggen. Ik. Bram. Ja. ja? Ik geef het eerlijk toe. Ja. ja? Marusha?
0: Nee, toevallig
2: gisteren. niet. Nou, ik hou wel van The Bachelor en Temptation okay, Island en al die wel programma's, maar, maar, niet,
1: maar niet van Boerzoekvrouw. Wel mooi dat uh, nee. mannen hier aan tafel dan wel een uh, ja, Boerzoekvrouw ja, hebben ja, gekeken. Uh, ik wil wat afschaffen, namelijk de speeddates bij Boerzoekvrouw. Boerzoekvrouw, voor de mensen die het niet weten, eerst moet je uh, een oproep doen van... Hey, ik ben Boergeert en ik heb een hele leuke schaam en uh, nou, weet ik het allemaal... <laughs> Vervolgens krijgen ze brieven, nou, dan kiezen ze er tien uit voor een speeddate. Die duurt vijf minuten. Ik weet, nog no- Ik weet niet of jullie wel eens een date hebben gehad in vijf minuten. Sowieso onmogelijk om in vijf minuten te weten, dit wordt de vrouw van, van mijn dromen. Maar die dingen moeten ze afschaffen, want eigenlijk weten die gasten direct al, jij wordt het. Jij wordt het, jij wordt het, jij wordt
0: het. So een real life Tinder.
1: Dus het kan wel in vijf minuten. Het, ja, het kan wel in <laughs> vijf minuten, maar die speed speedtakes slaan gewoon nergens op. Het is gewoon niet nee. nodig. Dat kan je gewoon skippen. Die tien vrouwen die komen gewoon naar dat erf met Yvonne en die hond. Die er ook de hele ja. tijd... To, Tony, Todi, Toby. Weet ik, ik snap niet dat dat beest überhaupt gewoon... Uh, ja, hoe zeg je dat? Een rol heeft gekregen in dat programma. Die, die hond heeft er ook niet voor gekozen. Ja, die heeft gewoon pech dat Yvonne Jaspers in principe ja. zijn, uh, ja, haar basis zijn basis. Maar mag je,
0: ik in het verlengde dan nog iets cancelen? Nee, ja, hallo, ik ben nog niet klaar.
1: <laughs> ik cancel jou, cancel. Um, Oké, okay, nou goed. Duidelijk is in ieder geval, ik kan er gewoon niet tegen dat die speeddates nergens op staan. Het levert wel hele ongemakkelijke televisie op. Altijd leuk. En die boeren die komen ook niet altijd heel lekker uit de verf. Maar... Het slaat nergens op. Marussia, ja. take it away.
0: Vorige week, Yvonne Jaspers, die dan met zo'n rode tas aankomt. Ja, ik heb zoveel brieven. Zes. Dat vind ik dan altijd vind ik dan zo treurig.
1: Hoezo vind je dat treurig?
0: Ja, zes brieven. Dat is toch mooi? Wanneer ja. had jij voor het laatst zes mannen die om je hand streden? Ik heb nooit gehad. Nou, <laughs> daarom, hebben... daarom vind ik het zo treurig. Het is
1: dat, in de groep te weinig mannen zitten. Nee. Maar, anders, maar uh... het is
0: niet het feit dat het zes brieven zijn. Het is hoe ze het brengt, zeg maar. Hoe Yvonne Jaspers ja. dat brengt, dat, dat wil ik graag kenselen, okay. dat moment.
1: Ze wil Yvonne Jaspers gewoon kenselen.
0: Graag, nee, nee.
1: graag. Media, nee. courant, dubbele punt, telegraaf, <laughs> dubbele punt. Nou, ik weet wel hoe dat gaat. Hey, um, tot slot Marusha, een eerlijker en, eerlijk en uh, veiliger, en, uh, ja,
0: Absoluut. veiliger maar, systeem. Maar, maar niet zeg. met de afschaffing van de jubelton.
1: Nee, Marusha die gaat uh, jubelen met haar ton. Bram, wat vind jij? Afschaffen. Afschaffen, ja. ja? Pertinent? Ja, zeker. En mensen die ervoor zijn?
0: Ook oh, cancelen. Ook,
1: ook ja. <laughs> afschaffen Maar Lou, een eerlijker en uh, veiliger, ja. nou, veiliger systeem, zeg ik altijd. Maar van, een eerlijker systeem.
2: Van mij mogen al die uitzonderingen en regelingen en, 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 en ingewikkelde dingen worden afgeschaft. Dan mag er gewoon een hele lage vlaktax uh, op alle erfschenk, uh, gift dingen worden ingevoerd. Oké.
1: Okay. En Marusha, is er nog een manier waarop je jou om kan krijgen? Misschien met een tonnetje of zo?
0: Ja, misschien dat ik dan... Okay. Uh,
1: dat je dan wel... Uh, om, om. Ben,
0: ben, ben wel om te kopen. Oké, okay, dat, uh, dat mogen duidelijk zijn.
1: Hey, uh, jongens, hartstikke bedankt voor jullie komst. Vond je het nou een leuke podcast? Laat vooral een positieve review achter in je favoriete podcast app. En uh, ik spreek jullie volgende week weer. Tot ziens.